0: Radio. Sur AirZen Radio, aujourd'hui, je vous propose de découvrir et pourquoi pas d'intégrer le club poussette. Une idée créée par Eve Simonet. Bonjour, Eve. Bonjour. Alors Eve, vous êtes réalisatrice, vous avez notamment réalisé le documentaire Postpartum, euh, on dit Postpartum, hein, il y a deux écoles.
1: Il y a deux écoles, oui, c'est plutôt dans les pays anglophones, Postpartum en France, c'est plutôt Postpartum.
0: Postpartum, ce documentaire en plus, vous êtes en train de le proposer à différents endroits en France, vous êtes carrément partie en tournée, vous emmenez plein de gens dans votre aventure, Eve.
1: C'est ça, ouais, ouais. on est en tournée et il est disponible depuis le 8 mars en ligne c'est une série de documentaires plus précisément en quatre épisodes.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, dans un temps 1, de proposer de faire ce documentaire
1: ben, C'est parce que quand moi, j'ai voulu me renseigner sur le postpartum, du coup, en juillet 2020, quand j'étais enceinte de sept mois, Et eh bien, euh, j'ai rien trouvé euh, en documentaire. J'ai trouvé deux livres... Euh, mais j'ai pas trouvé en fait assez de ressources et euh, vu le sujet que c'était un sujet quand même assez vaste euh, quand même euh, vécu par quasiment la moitié de l'humanité depuis la nuit des temps ben je me suis dit que euh, que j'avais envie de me lancer là dedans et puis surtout je pense euh, quand moi j'ai vécu mon propre post-partum ben ça m'a permis euh, aussi moi d'aller voir des professionnels d'aller voir des mamans essayer de comprendre un petit peu ce qui m'arrivait donc c'était aussi un peu thérapeutique dès le début c'était assez clair pour moi que je voulais un documentaire euh, de base c'était un peu à deux voix donc l'idée c'était vraiment d'aller voir euh, les mamans, donc les mamans en fait, euh, je j'ai euh, pas fait de casting pour ce documentaire, c'est vraiment vu très naturellement à moi avec la page Instagram, au fil de mes discussions avec les mamans en fait, euh, je leur proposais euh, de venir les interviewer, ce qui a donné euh, énormément d'heures de rush, euh, plus de 150 heures euh, de discussion, donc c'est énorme, on n'a vraiment pas tout utilisé dans le documentaire euh, évidemment mais euh, donc c'était déjà Instagram et pour les professionnels, j'avais déjà une petite liste en tête et puis au fur euh, au fur et à mesure des rencontres euh, pareil de fil en aiguille euh, quelqu'un qui me disait ah mais tu connais elle a fait un truc super dans le postpartum elle va la voir et j'allais la voir et ça nous a emmenés comme ça en France, un peu partout en France, aux Pays-Bas, au Canada et en Israël.
0: Alors pour des gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont entendu le mot postpartum plusieurs fois dans leur vie. Et puis parfois, on n'ose pas poser des questions. Et on n'ose pas, on, on ose pas savoir, essayer de demander ce qui se cache derrière un mot. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le postpartum
1: Alors le postpartum, euh, déjà, c'est une définition médicale de base. Le postpartum, en fait, ils appellent donc, puisque c'est la période qui euh, suit en gros l'accouchement sur une durée euh, plus ou moins évasive de six semaines. Euh, il y a d'autres définitions médicales où ils disent que c'est euh, donc de l'accouchement jusqu'au la, retour de règles. Mais le retour de règles, en fonction des femmes, euh, ça peut beaucoup changer. Parce que si on allait, par exemple, eh bien, on n'a pas ces règles. Moi, j'ai mes règles qui sont revenues au bout d'un an. J'ai des amis qui n'ont pas allaité, qui ont eu leurs règles au bout de trois semaines. Donc, voilà. Donc même en fait, cette, cette définition même de, du postpartum dans le médical, elle veut un peu rien dire. En fait, le, le postpartum, moi, je l'associe à la macrescence qui est un peu un nouveau mot. C'est le, le devenir mère, en fait. Donc, pour moi, il y a deux grands enjeux dans le postpartum. Le premier enjeu, c'est l'enjeu physique. Donc, c'est déjà qu'est-ce qui se passe, en fait, après un accouchement. Parce que c'est vrai que quand c'est notre premier enfant, bah, on débarque un petit peu, on se rend pas trop compte de ce que va faire le corps pendant l'accouchement et, et surtout ce qu'implique la grossesse en termes de transformation physique. Et puis ensuite, il y a l'aspect psychologique avec euh, bah, tout ce que ça signifie en fait de devenir euh, maman, comme euh, c'est un énorme chamboulement. Donc euh, donc euh, voilà tout ça réuni ensemble euh, et sous ce grand mot euh, postpartum un peu fourre tout. Voilà. Comment, comment vous
0: l'aviez vécu vous à l'époque Comment ça s'est passé chez vous
1: Ah bah moi je suis encore dedans. Hein. Je suis encore dedans parce que dans, dans ma dans ma définition qui, qui je trouve est la plus correcte qui est celle de Anna Roy, qui est sage-femme. Elle dit le postpartum dure trois ans. Et je suis assez d'accord. Et moi, mon fils, il a, il va avoir deux ans en septembre, donc je me considère encore en post-partum. Et ben moi, ça a été, euh, ça a été euh, assez violent parce que j'avais beaucoup idéalisé ce moment, le moment de, de la naissance de mon bébé. Enfin, encore la naissance et moi, ça s'est très bien passé. Mais euh, j'avais, enfin, j'y connaissais rien en fait. J'avais, j'y connaissais vraiment rien et, et j'ai trop idéalisé. Et puis en plus, mon fils a eu des petits soucis de santé. Et pour moi, le devenir mère, ça a été vraiment un. Un énorme risette dans ma vie, un énorme chamboulement. J'ai perdu tous mes repères, j'ai l'impression de perdre mon identité. Mais parce que j'étais en train de construire une nouvelle identité, sauf que quand on est dedans, on, on, on le voit pas trop. Et donc, euh, à la fois, euh, à la fois euh, magique et à la fois euh, très violent.
0: Ceci dit, c'était très violent, mais vous avez quand même trouvé la force euh, d'en faire quelque chose, de transformer. Vous êtes en train de faire quand même quelque chose d'assez impressionnant. Euh, parce que si je vous entends, ça fait donc plus de deux ans que vous êtes en postpartum, mais que vous avez quand même fait une série documentaire d'un <rire> côté euh, que vous emmenez partout en France, parce qu'il y a ce besoin chez vous aussi de sortir de l'isolement. C'est ça que ça révèle oui. chez vous, ce postpartum
1: Déjà, je pense qu'une des plus grandes prises de conscience que j'ai eues pendant mon postpartum, c'était aussi dans quel rôle on m'avait enfermée en fait euh, en, quand j'ai donné naissance à mon enfant. J'étais plus, j'étais devenue seulement en fait sa mère et euh, tous mes amis, j'avais l'impression que la vie autour de moi continuait et que moi j'étais arrêtée et que j'étais absolument seule et que personne comprenait en fait euh, toutes les étapes un peu de transformation qui m'arrivaient et que j'avais pas d'aide et que je ne trouvais pas. Euh, je me sentais si seule, en fait, et je pensais que c'était moi. Et puis, en, en fait, en discutant avec des milliers de mamans via la page Instagram, en faisant le documentaire, je me suis rendu compte que c'était un sentiment général. Et donc, euh, bah, de là, de fil en aiguille, en fait, c'est devenu un peu une mission de vie pour moi de, de porter ce message que non, les mères, on n'est pas seules et que si on est ensemble, on peut être très puissantes, en fait. Et qu'on peut se servir de la maternité comme un levier de puissance. Sauf que si on est mal accompagné, si on n'a pas le minimum de connaissances requis, eh ben, euh, on va, généralement, ça va plus nous abîmer que nous renforcer. Alors que c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et pour le documentaire, euh, là, enfin, les tournages et tout, alors oui, euh, on, on me dit souvent que c'est assez impressionnant. Franchement, moi, en fait, d'avoir avoir ce projet-là, ça m'a permis de ne pas tomber. Euh, tout au fond du gouffre en fait ça m'a permis de de, de, de voyager d'aller voir des mères de parler avec des professionnels donc euh, finalement ça m'a ça m'a plus euh, nourri qu'autre chose quoi c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment génial de pouvoir faire ça quoi
0: et du coup suite les, aux rencontres que vous faites Ève euh, vous décidez aussi de lancer parce que vous ne vous arrêtez pas vous vous arrêtez jamais vous décidez oui. en plus de lancer le club poussette comment vous vient cette oui. idée et comment ça se passe oui, oui.
1: alors le club poussette euh, là c'est vraiment euh, assez dingue parce que c'est juste il y a deux mois J'étais au parc, comme d'habitude, parce que maintenant le parc c'est devenu ma vie. Je passe ma vie au parc parce que j'ai plus un petit bout de chou qui est vraiment euh, un peu monté sur pile, donc il faut vraiment euh, que je l'emmène se promener plusieurs fois par jour. Et, euh, et je me disais, mais c'est pas possible, je m'ennuie à mourir en fait hein, au parc. Je m'ennuie et, et je vois toutes ces mères en face de moi, on s'ennuie toutes et pourtant personne ne se parle, c'est dommage. Et en fait, je me suis vue en, en énorme pique-nique avec. Euh, 30 mamans avec tous les bébés qui jouent ensemble et qui socialisent parce qu'eux aussi ils ont besoin de socialiser et je me suis dit mais pourquoi on ne ferait pas ça en fait pourquoi je créerais pas une association et on se regroupe toutes les mamans se retrouveraient euh, à la, au même endroit au même moment euh, une fois par mois ou même plus parce qu'en fait le club Poussette c'est une rencontre une fois par mois aujourd'hui on est dans 70 villes de France on a plus de 3000 mamans inscrites euh, en un mois et demi d'existence donc c'est assez énorme oh. Mais ce qui est génial en fait c'est que euh, les mamans, elles intègrent aussi le groupe WhatsApp de leur ville et il euh, y a des échanges et du coup euh, les mamans elles se voient en dehors des clubs poussettes aussi.
0: Merci Eve, si jamais vous voulez rejoindre le club poussette et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller faire un tour sur rzen.fr.